paracetamolu, cez protony až po pijavice. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede, prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Vítaj Samuel pri ďalšom vydaní nášho podcastu, vedatorského podcastu. Dneska to bude troška vymenené a dneska sa budeš ty pýtať a ja budem sa snažiť ti odpovedať, čo najlepšie budem vedieť. Nakoľko je dnes na téma vesmírne právo. O ktorom ja neviem nič a ty vieš niečo. Ja viem niečo, áno. Naštudoval som si a pozrel som si to. Tak ja sa teda rovno opýtam, že vesmírne právo, tak človek tuší, že platí vo vesmíre, ale kde je tá hranica, že kedy začína toto právo mať? Kedy začína mať pôsobnosť? Áno, výborne si to povedal. Toto je jeden z najväčších vlastne aj problémov vo vesmírnom práve. Je väčšinou taká dohoda medzi štátmi, ale je nepísaná, skôr je to taká obyčaj, že začína to niekde medzi 30 kilometrami a 160 kilometrami. To sú vlastne také nad zemským povrchom a vlastne to sú hranice najnižších možných orbitálnych dráh satelitov, umelých alebo prírodných a tak ďalej nad zemou. Napríklad sú krajiny ako Venezuela a Ekvador, ktoré neuznávajú žiadne obmedzenie svojej suverenity, čo sa týka tohto výškového. Čo sa týka ostatných krajín, samozrejme uznávajú. Napríklad USA používa také zaujímavé pravidlo, že ide o vlastne od prípadu k prípadu. Takže niekedy tú suverenitu uznáva pri 50 km, niekedy pri 100 a tak ďalej. Záleží to naozaj od prípadu. Ale ako hovorím... Môžem, môžem dve otázky? Počkaj, len toto dokončím. No, okay. Veľmi dôležité, vlastne, prečo sa vlastne aj bavíme o tom, že prečo by mala niekde tá suverenita tých štátov končiť, je to z toho dôvodu, že keď napríklad letíš lietadlom, tak to lietadlo musí mať povolenie na vstup do vzdušného priestoru. Ale pri satelitoch, nakoľko by USA alebo Rusko alebo Čína, hoci ktorá krajina by vypustila svoj satelit alebo aj Slovensko, keby vypustilo, by musela mať vlastne so všetkými krajinami nejakú zmluvu bilaterálnu. Ale to by bolo až nereálne, takéto zmluvy vždy vlastne keď nejaká krajina niečo vypúšťa, uzatvárať, čo už len z logistického, časového, ale aj z nejakého takého hľadiska, že sú veľmi náročné tieto zmluvy na uzavretie a aj čo sa týka ich aktuálnosti, že čo bolo aktuálne pred 50 rokmi, nemusí byť teraz. A tie tvoje dve otázky? Áno. Jednu si zodpovedal, ale vlastne jedna bola teda, že či si ľudia vo Venezuele, alebo teda vládou Venezuele myslí, že im všetci, čo sa nachádzajú nad nimi, dlžia dane? Čiže keď sa nachádza niekto napríklad na mesiaci? Toto je veľmi ťažká otázka, čo si myslí vláda vo Venezuele. Skôr by to išlo z toho hľadiska, že nemajú žiadnu, žiadne možnosti, ako vlastne sa k tým peniazom, aj keby chceli nejaké dostať, čo sa týka nejakého právneho hľadiska aj fyzického hľadiska, lebo tie satelity nevieš obmedziť na svojim územím. Ale môžeš od nich pýtať mýto? Môžeš od nich pýtať mýto, ale nemyslím si, že 
u Venezueli to skôr ide o nejaké deklaratórne vyjadrenie ich postoju k medzinárodnej komunite, ako skôr nejaké, že by chceli z toho nejaké reálne sa nejak, nejaké sankcie zdroj príjomať. Alebo tak. To určite. Nie, ale ako presne hovoríš, napríklad lietadla tiež platia nejaké čiastky všetkým krajinám, ktoré keď prechádzajú nad ich územiami, tam sa to tiež spravuje medzinárodnými dohodami, buď na nejakom Európsko, v Európskom Európska únia má vlastné dohody a aj nariadenia a tak ďalej, ale zaujímavejšie sú tie medzinárodné. No a v 50. rokoch, ako začalo vlastne zbrojenie a tak ďalej medzi západom a východom, tak jedna z tých oblastí, kde sa predbiehala, predbiehal východ so západom, bola aj vlastne dobývanie vesmíru. No a tak si uvedomili, 1957 bola prvá družica vypustená Rusmi, Sputnik 1, a si uvedomili, ano. že vlastne tú družicu nikto iný nevie zastaviť a prebieha nad ostatnými krajinami. To bolo aj z dôvodu nejakej národnej bezpečnosti, že mohli sa tam dať kamery a mohli sa fotiť zariadenia, ktoré predtým nikdy by neboli nejako odhalené, ale vďaka vlastne družici je to možné. No a vlastne k tomuto sa zapojilo OSN, Organizácia spojených národov, ktorá sa vlastne začala v tomto veľmi angažovať, čo je na jednej strane aj dobre. A už vlastne v roku 1958 vznikla taká ad hoc rada, taká vytvorená, ona, je, ona má taký zvláštny názov, ona je Committee on Peaceful Uses of Outer Space a skrátku má CUPOUS, čo je nie moc dobrý kolomné, áno. Ale ide o to, že vlastne táto rada potom ona bola vlastne aj vytvorená ako stály orgán OSN, ale ide o to, že táto rada vlastne sa začala zaoberať tým, že ako by sa dalo regulovať právo vo vesmíre. Môžem? Áno, áno, jasne. Že len teda, aby som sa nestratil, lebo to začína byť veľa. Čiže hranicu určili tak, že v podstate pokiaľ siaha vzduch, kým tam môžu lietať lietadla, tak je to ešte súčasťou... Je nepísané pravidlo, že tam, kde, končia, tam, kde končí aerodynamika a začínajú Keplerovské zákony, tak to Aha. je hranica vesmíru. Ale je to nepísané. Nikde v žiadnej zmluve to nie je upravené. Nie je to v nejakom takom... Hovorí sa, že hard law vlastne nie je to nikde upravené. To je, to je jeden z tých problémov toho vesmírneho práva, že síce sú tam nejaké zmluvy, sú tam nejaké rezolúcie a tak ďalej, ale veľa termínov nie je definovaných. Napríklad, čo by si povedal, že kto je astronaut? Niekto, kto sa nachádza na orbite Zeme. No a áno, môže, to je asi taká najjednoduchšia, ale napríklad nikde uh, síce hovoria tieto zm- uh, tie zmluvy, ktoré boli prijaté a aj uh, rôzne iné o tom, že existujú nejakí astronauti a tak, ale nikde to nie je zadefinované. Takže musí sa vychádzať z nejakých... Čiže všetko je uč- také vágne. Všetko je veľmi vágne, áno, presne tak. OK, čiže, čiže určili, že tam, kde je to aerodynamika tak je to normálne právo? Tam, je to, kde už, to je normálne už právo. Vzduch, no, akože, to čo, to, čo pre bežný človek nazve normálnym právom, teda ano. práva jednotlivých krajín. To, čo je nad tým, od tej výšky zhruba cez 100 kilometrov, tak sa riadi vesmírnym právom. 
Ano. A začalo to ľudí zaujímať vtedy, keď sa vypustil Sputnik a zrazu si zistili, že Sovieti vedia behať Američanom po záhradke. Áno, bez toho, svetu, aby Američania k tomu mohli niečo povedať. Tak vtedy sa... si OSN povedalo, že niečo s tým treba Áno, niečo také, s tým treba také, spraviť. Také. A vlastne prijali sa 5 takých zmluv od 1967 až po 1984 sa primali tieto zmluvy. Sú, oni majú také také zvláštne názvy, ale najdôležitejšia, čo tam je, zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, vrátane mesiaca a iných nebeských telies. To je vlastne tá najstaršia zmluva z tých a taký vlastne rámec toho celého vesmírneho práva. Toto, táto zmluva má pár takých hlavných bodov, ale ten najhlavnejší podľa mňa, ktorý je, je, že na sa nesmú vypúšťať jadrové zbranie a zbranie hromadného ničenia do orbitu a všetky vlastne vesmírne telesa a mesiac sa nesmú používať na vojenské účely. Takže vlastne touto zmluvou všetky strany, ktoré k nej pristúpili, vlastne keby deklarovali, že vesmír je voľný len pre bádanie ľudstva a pre výskum. To je tiež aj tam zadefinované, že vlastne vesmír je na výskum a pre vedecké účely a tak ďalej. A komerčné asi aj tiež. Komerčné, toto nikoho podľa mňa ani nenapadlo v 1967. A, a, a jasné, to, 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 to ešte sme v takých tých počiatkoch. Okay. Áno, to sme, to sme v úplných počiatkoch, že tam sa povedalo, že čo je tak. Napríklad, čo je tam veľmi uh, zaujímavá uh, povinnosť, uh, tam bolo, každá krajina môže vypúšťať uh, do vesmírneho priestoru a na mesiac a na vesmírne telesa. Vesmírne telesa sú vlastne všetko, čo nie je vesmírom a čo nie je mesiacom. Takže to sú asteroidy, iné planety, mesiace, dokonca aj Slnko. Takže tak. A Áno, aby som sa k tomu späť dostal, že každá krajina si musí upraviť interne alebo vlastne vnútroštátne, ako vlastne sa budú registrovať tieto satelity a všetky vlastne lode, ktoré pôjdu do vesmírneho priestoru. Je to z toho dôvodu, že aby mali aj zodpovednosť tie krajiny za tie svoje lode, čo sa týka buď kebyže, alebo za satelity, kebyže vám spadne satelit do zahradky, tak podľa vlastne jednej z týchto zmluv viete od štátu, ktorý bol vlastne vysielajúcim, štátom žiadať nejakú náhradu, nejakú satisfakciu. Je zodpovedný za škodu. Čo sa týkalo nejakej explorácie vesmíru, tak tie ďalšie dohody sú v podstate len, alebo tie zmluvy, skorej len spresnili niektoré tie ustanovenia. Napríklad jedna z tých dohod je o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru. To je veľmi jednoduchá zmluva, tam sa len presnejšie určilo, akým spôsobom sa registrujú objekty, ktoré vypúšťame do vesmíru a tak ďalej, aby to zjednodušilo. No a najzaujímavejšie z tých piatich z tohto procesu nejakého, bola asi tá piata. Tam vlastne chceli, ona sa volá po anglicky Moon, ale po slovensky je zmluva o činnosti štátov na mesiaci a iných vesmírnych telesách. A vlastne tam ona, ona bola vlastne už spísaná v 1979, ale do účinnosti vošla až 1984. A to kvôli tomu, že bol nezáujem štátov pristúpiť k nej. 
Doteraz je len 18 štátov, ktorí ju podpísali, takže z medzinárodného hľadiska veľmi málo štátov, ktoré, ktoré by boli viazané. Dokonca ani Slovenská republika nepodpísala túto zmluvu a ju neratifikovala. Máme, máme záľusk na mesiac? Je to z toho, že presne, výborne si to povedal, možno my nie, ale sú iné krajiny, ktoré majú záľusk na mesiac, a čo sa týka, takto, v prvej zmluve bolo definované, že žiadna krajina nemôže si vesmírne telesa ani mesiac privlastniť a jurisdikcia tam neplatí proste žiadneho štátu. Takže aj keď tam Američania dali vlajku, dokonca to je taká zaujímavá príhoda, oni si, tá vlajka bola len patriotického charakteru. Senát vtedy prijal zákon, že to nebolo vyjadrenie, že keď Apollo astronauti ako prvý pristali na mesiaci, to stýčenie tej vlajky, to nebol nejaký čin, ktorý by alebo akt, ktorý by znamenal, že si privlastňujú mesiac alebo čas mesiaca, to bolo len, že patriotický čin, že oni chceli len ako deklarátorne povedať, že Američania tam boli. Chceli sa, chceli sa pochváliť. Áno, že chceli sa, lebo kedy si to tak existovalo, že medzinárodnom práve, keď sa našiel nový ostrov a tak ďalej, čo teraz už nie je až tak možné, lebo už každá časť zeme niekomu patrí, ale prišlo sa tam a stýčila sa vlajka a vlastne vďaka tomuto mohol, mohol, mohol si štát nárokovať práva nad, tý, nad týmto územím a vlastne tú suverenitu. Jasne. No a tento moon, on vlastne není tá, tá posledná, není až taká, že by nezaujímavá, alebo tak, tá dohoda, len skôr tam došlo k takému utlmeniu tej vesmírnej činnosti, lebo keď sa pozrieme na to, v 67. to je rok predtým, ako prví astronauti vyšli na mesiaci a tak ďalej, potom 68 bola ďalšia, potom 72, potom 75. a každá z tých zmluv je menej a menej ratifikovaná. Napríklad tá prvá to ratifikovalo vyše 120 krajín, sveta, ale tú poslednú, ako som hovoril, ten Moon, len 18. Takže štáty, aké by prestali mať až taký záujem. Je to kvôli tomu, že čím je to reálnejšie, tak že to prvé podpísali tak v odzokách, že zo strany, že však aj tak o nič nejde a teraz už vedia, že to môže mať No určite. obrovské dôsledky? Určite. Má to obrovské dôsledky a hlavne sa začalo aj vlastne skloňovať nejaké komerčné využitie vesmírneho priestoru a vesmírnych telies, čo predtým bolo nemysliteľné. Alebo skorej si to nikto ani nevedel predstaviť. Ale výborne na to náražaš a dobre si sa toho dotkol. Napríklad teraz sú spoločnosti ako SpaceX, Virgin a tak ďalej, ktoré sa snažia dostať do toho vesmírneho priestoru svoj, svojou komerčnou aktivitou. A tá komerčná aktivita, to je jedno, že či oni vyvíjajú tie zariadenia alebo chcú až na prepravu ľudí alebo na prepravu len materiálu a tak ďalej. Ale napríklad NASA, ako vieme, prestala používať svoj projekt raketoplánov a vlastne s tým USA stratilo možnosť sa dostávať do vesmírneho priestoru, takže využíva napríklad cez medzinárodné zmluvy tiež a cez dohody Rusku pomoc ktorí stále majú ako aktívne možnosti sa dostávať do vesmírneho priestoru, ale taktiež tie technológie, ktoré používajú sú, nechcem povedať zastaralé, ale 
neozrkadľujúciu sa túto dobu. Ne, ne, nedržia krok s dobou. Nedržia krok s dobou, áno. Presne tak by som to povedal, lebo napríklad teraz Elon Musk a jeho SpaceX dokázalo, čo bolo nemysliteľné, že znova využívanie tých rakiet. Že, lebo rakety boli, to určite vieš, ale pre divákov, rakety, ktoré sa používali pri vlastne to jedno na orbitu alebo na mesiac, tak vždy sa hodili vlastne buď do nejaké púšte, ale väčšinou do mora a boli len na jedno použitie. A to bolo neskutočne nákladné. No a teraz SpaceX vlastne vymyslel prvú, myslím, že sa... Nie, Saturn, no, nespoňujeme si. Falcon? Môže byť? No, hej, ma, hej, Falcony, ale Saturn sa myslím, že chystá. Nie, Saturn je nás. Saturn bola Falcon. tá stará, myslím, že... Áno, Falcon tá... a Falcon Heavy. No, a to sú vlastne prvé projekty, ktoré im vyšli tak, že dostali sa do vesmírneho priestoru a znova s nimi dokázali pristať. A čo sa týka nejakého znova použitia, tak tam sa strašne šetrí na tých materiáloch. Lebo vlastne každá tá jedna vesmírna misia bola o tom, že sa tá raketa len zhodila a sa vždy budovala nová. Takže to bolo neudržateľné, čo sa týkalo nejakého ekonomického hľadiska a tieto nové spoločnosti. No a jak môžu spoločnosti vlastne využívať ja ti zase do toho skočím. No, skoč, skoč. Teda, že to je teda zaujímavé, že je tá doba recyklovaných rakiet v úvodzovkách. To je prvé, čo som chcel povedať. Druhé je, že ja mám pocit, že oni často nechávali aj proste zhorieť v atmosfére, také tie časti. Že to je zase niečo, áno, že nie, že, že dopadnú do pušťa, ale proste, že to Podľa toho, ktoré to bolo štádium tej rakety, lebo tam on to bolo viacej štádiu, ale máš pravdu, keď to bolo v dostatočnej výške zhodené, tak to, ono to zhorelo v atmosfére. Ale tiež, ako. Je to z toho hľadiska to isté, ako keď sa toho zbavia proste, že tam išlo o to ekonomické, čo som chcel povedať. No a teraz sa opýtam za všetkých poslucháčov asi. Keď si postavím na záhrade raketu, môžem s ňou výsť na orbit? No, a sú dve hľadiska. Z fyzického hľadiska môžeš, ale asi by ti niekto potom klopal na dvere. A hlavne, keby že stavia, že raketu, tak by ti klopal dosť veľa ľudí na dvere, lebo to by si asi všimol niekto. Okrem susedov, myslím. Asi aj si aj by sa s tebou chcelo porozprávať. Ale nie. A druhá vec je, že ako som hovoril, v tej prvej zmluve bolo vlastne zadefinované také pravidlo, že každej, každá krajina má prístup k vesmíru a môže vlastne vysielať do vesmíru buď rakety alebo satelity a tak ďalej. Ale čo je dôležitejšie pre, pre túto otázku bolo, že bolo zadefinované aj to, že, že tretie osoby mimoštátne agentúry môžu tiež vysielať, ak získajú vlastne súhlas toho štátu, z ktorého vysielajú. Takže napríklad SpaceX pracuje v USA, tak on má dohodu z USA, že môže vysielať do vesmíru a oni sú aj registrovaní pod USA. Kebyže napríklad padne SpaceX nejaká raketa, tak Spojené štáty americké sú zodpovedné podľa tej zmluvy za, vlastne za hociakú škodu, čo sa stane. Čiže v tomto máme jasno. No a už niekto porušil vesmírne právo? No to je veľmi dobre sa pýtaš, aké by si bol nabrifovaný. A doteraz, kto bol vysielaný do vesmíru, boli buď vojaci, vedci a veľmi trénovaní 
trénovaný personál. Všetci astronauti, nikto z nich nebol nejaký obyčajný laik a aj keď bol, keď sa niekomu podarilo, tak mal niekoľko mesačný, dokonca niekoľko ročný výcvik, aby sa dostal do toho vesmíru. Avšak teraz, ako sme hovorili o tých súkromných spoločnostiach, začínajú byť už také plány, že teda ľudia majú také plány, neviem, či zrealizovateľné, ale že by chceli robiť hotely na obežnej drahe, hotely na, na mesiaci a dokonca hotel na Marse by niekto chcel spraviť. No a teraz presne ako hovorí, že či sa stal nejaký trestný čin. Nestal sa to tohto roku len na, na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Tento rok bol ešte stále to nie je jasné, či je to trestný čin, lebo je to v štádiu vyšetrovania, ale sa hovorí, že jedna astronautka svojej manželke neoprávnene vstúpila na bankový účet a v USA je to trestným činom, tak ju začali vyšetrovať kvôli tomu. No a je to taký zaujímavý príklad, že ako sa k tomu postaví. V, tejto, v tomto prípade je to taká že jasná problematika, lebo možno by si mal otázku, že či ju bude súdiť USA a tak ďalej, že kto tam má právomoc nejakú. Tak právomoc tam má USA z dvoch vlastne nejakých titulov. Prvý je, že na ISS platí medzinárodná zmluva, ktorú pripravilo pripravilo Spojené štáty a všetky krajiny, ktoré tam vysielajú svojich kozmonautov alebo astronautov, tak musia podpísať túto zmluvu a tam si zachovávajú vlastne jurisdikciu nad svojimi občanmi tieto krajiny, ktorých vysielajú. Takže kebyže je to ruská astronautka, aby sa pozrela na americký účet, tam by to už bolo troška horšie, lebo by aj porušila nejaký trestný zákon Spojených štátov, ale stále Rusko by ju mohlo súdiť. A ona by mohla povedať, že poďte si po mňa. Uh, no, ale... <laughs> Áno, mohla by kamet minom. Ale... No to nespravila, vrátila sa domov a teraz ju FBI rieši. A riešia ju aj prokuratúra a tak ďalej. Ale hovorí... Zaznamenal som takú poslednú správu, že asi to nebude trestný čin, že dajú, ju, dajú jej len pokutu, myslím si, a, a bude to ako priestupok riešené. Takže sme sa nedočkali toho prvého trestného činu. Takže, takže aby, sme si, aby, aby sme si vyjasnili, že keby americkej družici nad Ruskom letí Nemec, zabije Japonca. Tak toto je komplikované. Ultimátne, kdo, kdo tá, kdo to, že, čo je to dôležité? Že? To, že letí, to, že letí nad Ruskom, je zbytočné. To, že letí nad Ruskom, to môžeme dať preč. To môžeme vyškrtnúť. To je jedno. To sa môže nachádza, lebo sa nachádzame vo vesmíre, tak tam pla, platia tie zmluvy, ako som hovoril. Po druhé, keďže je to registrované plavidlo, USA má takú zvláštnosť vo svojom trestnom zákone, som si to pozeral. Oni si prijali, že keď je pod vlastne plavidlo registrované pod, pod vlajkou USA, sa volá právo vlajky, u nás to tiež máme, ale len na lode a lietadla, nemáme to ešte na vesmírne koráby, čo skoro, hej, coming soon. 
tak USA si to upravilo, že aj keď sa nachádzajú na vesmírnej stanici alebo na nejakom vesmírnej družici alebo hociakom vesmírnom plavidle, tak platí tam trestný, poriad- trestný poriadok aj trestný zákon USA. Takže je toto isté, ako keby sa tá situácia stala niekde v New Yorku na námestí. Je to, je to veľmi podobné. Je to veľmi podobné. Takže keď Nemec napríklad by ne- zastrelil Japonca v USA, tak by ho súdili v USA. A dokonca, ešte tam je taká zaujímavosť, Rusko a USA nemajú extradičnú dohodu, že... O vydávaní. Áno, o vydávaní. Takže keď Snowden ušiel do Ruska, tak mohol byť si istý, že ho Rusi nevydajú. Lebo neexistuje takáto dohoda. Ale keby astronaut chcel to isté spraviť, že by napríklad nejako sa dostal do Ruska, aby si povedal, hovoríme o nejakom USA astronautovi, a že chcel by takto vlastne utiecť spravodlivosti, tak podľa tej medzinárodnej dohody, čo sa spravuje tá ISS, International Space Station, tak je extradičná dohoda medzi Rusko, medzi vlastne každou krajinou a USA. No, jasné. Takže e, si to veľmi takto upravili, že aby náhodou niekoho ne, nenapadlo nejaký Uh, strašne zložitý trestný čin uh, vo, vo vesmíre spáchať. <laughs> Ale skôr je... Vieme, že myslíš Elona Muska, lebo nikto iný si to nemôže dovoliť. Presne tak, presne tak. To, uh, to auto, čo vyslal, tak ten člo, to nebola figurína, čo tam bola. Rakidne. Kým to uzavrieme, tak mám ešte podľa mňa veľmi dôležitú otázku. Doteraz to bolo všetko také, že nás, bežných ľudí, to až tak veľmi neovplyvňuje, lebo asi nepoletí, väčšina z nás nepoletí do vesmíru. Ale bežne sa objavuje na internete výzva, že kúpte si parcelu na mesiaci, alebo na Marse, alebo kade tade. No. Toto je z pohľadu vesmírneho práva úplný výmysel. Tak som to uh, porozumel, je to tak? Výborne si tomu porozumel, nakoľko v už tej prvej dohode sa všetky no, 120 krajín zo 190, ale povedzme, že veľmi uh, veľké jadro uh, medzinárodného spoločenstva sa dohodlo, že žiadne vesmírne teleso, mesiac a ani čas vesmíru nemôže patriť žiadnemu štátu. A ako som hovoril z USA s tou vlajkou, jak ju tam dávali, že to bolo nejaké deklaratórne, tak ty ako občan môžeš vlastniť nejaký pozemok a tak tým, že to odvodzuješ od štátu, ktorý ho vlastnil nejako prvotne. Jasné. To by sme sa dostali do nejakých historických, ale toto nechcem. Ale odvodzuješ to od štátu. Ty, že vlastníš niečo, prvotne to vlastnil štát a až potom to prešlo na teba. Ale keďže sa väčšina medzinárodného spoločenstva zdalo takéto možnosti, že by niečo takéto mohli vlastniť, čo sa týka Mesiaca, Marsu a iných, kde to rozpredávajú títo ľudia, tak nie, nemôžeš vlastniť. Je to zlá správa, keďže niekto chce predávať alebo to nechať svojim potomkom, ktorí to predajú za veľké milióny. Toto sa nebude dať spraviť, aspoň pri tomto spôsobe, aký je vesmírne právo nastavené teraz. Keď si aj človek všimne, väčšina tých, tých listov vlastníctva má na sebe, že ide o zábavné účely a nejde o právny dokument. Nie. Takže majú to ešte aj takto... Najviac sa na tom zabavajú tí, čo ich predávajú asi. Určite, určite. Ale sú nie, niektorí, ktorí vehementne mm-hmm. bojujú s tým. Je dokonca jeden pán, nepamätám si teraz jeho meno, ktorý registroval 
na jednom úrade v USA, že mu patrí mesiac a vláda USA nevyjadrila sa nejako k tomu, tak on stále hovorí, že on to vlastne vlastne, lebo vláda USA mu nič nepovedala k tomu. Takže tak, ale z medzinárodného práva, no, z nejakého faktického. A je aj veľmi dôležité byť schopný ovládať tú vec, ktorú vlastníš a myslím si, že pozemok na mesiaci, kebyže mu tam hociaká vláda postaví nejakú základňu alebo niečo, by veľmi ťažko išiel tam sa stiažovať alebo ich vyhadzovať odtiaľ. OK, dobre. Máš ešte niečo, čo by si chcel povedať? Myslím si, že zatiaľ všetko. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor tebe Samuel a ďakujeme za počúvanie všetkým našim divákom. A ja ďakujem aj tebe teda za všetky zaujímavé informácie a počúvajte nás na Spotify, Podbean, Apple Podcast, čo skoro na Google Podcastoch a YouTube a nájte nás rovnako všetko aj na webe vedator.space a na Facebooku. Majte sa. Čaute.